0: 好的，朋友收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年8月24号，礼拜四早上8点3十分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，千呼万唤始出来。我们看到辉达这一次的财报终于公布了，这个盘后啊直接灌破了五百元的史高。值得观察的要点呢，这一次财报真的是还比想象中亮丽，那真的有点离谱了啊！道琼收盘是消涨一百八十五点，标普走高一个 percent， 费半径扬两趴，纳指续扬一点八 percent 呢。那辉达在盘后是直接涨了。八个 percent，OK，、okay, 所以基本上本周的最大变数就剩下礼拜五鲍尔到时候在 Jackson Hole 央行年会上的谈话了。不过呢，到底股价是反映联总会的货币政策基调居多，还是反映辉达或者说美国股市实体的基本面居多呢？或者我们过去跟投资朋友提到，其实不管辉达财报好或不好，由于预期或差于预期，美国股市的整体基调早在二季度科技股的获利年增额就在显著。的上行啊，不管有没有辉达，美国股市都会迎来复苏周期。那现在辉达的财报公布，短期上的利多是不是会让市场提前进入到乐观情绪呢？过去大家都不追嘛，好看一下这一次会不会有明显的情绪转变了。如果大家都追啊，那看起来股市的回调也不会因此而结束哦。也许这只是一个短期上利多所刺激的股价变化。那事实上，我们具体来观察辉达在本次的财报当中，在实体的营收，不管是 Q3 财测还是市场的评估，哦，这一次营收是一百六十亿美元，年增率是一点七倍呀、啊。啊，比市场预期的126亿美元多了50亿啊！调整后的毛利率大概是 72.5 个 percent。那当然了 ，IC 设计上有，本来毛利率就比较偏高，所以它毛利率算是符合市场预期的。那尤其在 Q2 的财报啊，也就是已经赚到的实体营收啊，刚才我们讲的是 Q3 财报 ，Q2 财报层面呢、啊，营收是135亿啊，年增率也有一0个 percent 哦，比市场预期的 112.2 亿美元还要来得高，毛利率大概在7十二点呃七十点。呃二 p 左右所以市场的预估是，第三季赚到的实体的毛利率获利能力应该会比二季度还要来得更加亮丽，调整后的税后净利就真的有点扯了， 6 7 4亿美元。年增率422趴了啊、哦！如果是以 EPS 来看的话，是年增率429趴。这个每股盈余收在 2.7 块，在二季度啊、哦，这也比市场预估的 2.09 块还要来得更加亮丽哦。所以其实我们从实体获利营收的增幅来做观察啦，你会发现、哦、在前三个季度哦，辉达从年增率来看，尤其是营收年增率，还是属于负值哦。结果在 Q2 突然暴涨了一百零一个 percent， 好，大家可以理解哦。这种爆发，而且并不是从本来很好到非常非常好，是本来还没多好，突然之间就这样子暴增了哦。这使得股价上的急速推升，我们就可以以此来进行推敲。好，那么在具体营收业务层面，反而比较有趣的迹象是，过去本来市场上预估相对表现没这么亮丽的游戏业。啊，或者是呃专业视觉化。老实说，游戏业还不错哦。游戏业这一次实体业务营收在二季度有 24.9 亿美元，年增率有两成二哦，啊，比市场预期的 23.8 亿来的高哦。所以这一波还不单单是资料中心 AI 体系带起来的，游戏业看起来也在好转当中。好，资料中心那就很离谱了啦，啊，总营收是一百零三点二亿美元，年增率有一百七十一 percent， 这比市场预期的八十亿高非常多。那车用也在增加，车用是二点五三亿美元，年增率十五帕。不过因为它的实体占比没有来得这么大了啊，所以车用就算有，呃，你像台积电在过去一段时间，它的车用半导体的特殊制程啊。呃年增率也是非常靓丽啊，那可是问题是它占的实体营收比例不是特别大嘛，好，所以现在就是游戏业、资料中心都大好。哦，那是不是暗示着其实本轮也没有完全跟 AI 一定的相关？事实上，我们现在所看到的是实体美国景济的全面回归。好了，那按照辉达目前的猜测以及未来一整年市场的预估成长率哦，明年达到九块真的是几率越来越高了。我们过去已经跟投资朋友提过，海通国际哦，针对辉达所做的 EPS 目标值哦，今年在整体一整年赚到三点三四块不是太难的事情，甚至很有可能突然超标、呃、接近到四块。那明年的部分大概会预估在九点四八块左右，后年的话就是二十二块了。好，所以等于是每年到大概是两倍到三倍的速度正在大幅激增。那么辉达当前的股价从四百块跳升到五百块，那你说它 EPS 飙三倍，股价飙个两倍？飙到一千块好像不为过，好，所以这个是市场上最新预期的评估。我们要看一下本轮的推动还可以有多久哦？因为到目前为止、哦，辉达既然它已经领先市场提前创高，那是不是意含着其他相关费城半导体也会有新一轮的价格调动？因为辉达本轮的目标价调动速度是最快的、哦。你看 ，Alessia 当时是把四百六十块的目标价是直接翻倍调到一千块哦。好，那它就是针对 EPS 的市场预估值来进行调升。那不管是汇丰。还是瑞银、富国等等、哦、基本上调升幅度至少都已经在五百块以上了。那市场预估，随着这一次回答提前达到目标价，投资朋友有没有发现啊、哦？其实回答已经达到很多投行原本的目标价，就好像很多投行原本对于标普五百指数的目标价早就已经被超越。好，这个就是市场上的在复苏期的市值氛围。当然，它的股价啊，近期也拉高非常多。所以我们基本上哦，如果它一路涨上去也不太适当，它最好在高位盘旋，让市场的。机器能够有变低的机会，它的股价不跌，机器也会变低，因为获利会追上来嘛。你看辉达现在整体涨幅大概在 220% 左右，纳斯达克100指数涨幅也才4成啊，标普一百指数今年以来涨幅才1成五，所以的确我们可以观察到，在整个美国股市当中，纳斯达克100指数啊整体的平均涨幅大概是3成6啊，如果是以低点来看的话，早就超过4成了。可是你把里面的五只股票的，就是前五大市值的股票。进行平均绩效的回测，你会发现平均涨幅是高达二十二点八 percent 哦，所以各位还是可以了解到，事实上我们可以观察整个美国股市的概况，仍然由这些科技权值股来带动哦。那么题材总会有资金轮动的时候，如果它是一个全面性的景气复苏，就不会只涨这些科技权值股，所以未来呃很有可能是市场的新一轮的资金啊、呃、开始被呃整体股价感动之后，开始大量的涌入到这些科技权值股，反而科技权值股的股价就不容易以此来进行。代购反而大家比较不关注的中小型或者没那么大型的。中型股这个时候受到市场的显著拉抬效果就会特别明显了、啊。事实上，辉达在过去两年已经逐渐从游戏概念股变成了资料中心概念股。我们可以具体来看，深蓝色区块是当时在一八年、一九年辉达主要营收的来源，也就是游戏产业。但是在二零二零年以后，你可以观察到资料中心的市占比正在快速的提升，占总体营收。那目前来看，在整个二零二三年已经完全超越了游戏产业实体营收，所以。我们可以观察到，接下来，呃，伺服器的订单的确也会开始流入到台北股市，但是呢，过去我们跟投资朋友提到，它的传导效果会有一段时间，这个时间呢，基本上会大概有两季到三季左右。我举个例子哦，我们来观察一下，过去我们跟投资朋友提过。不管有没有辉达，美国股市它的复苏格局是不会被改变的。二季度当时高盛所做的预测，根本还没有把辉达的营收来进行论列。可是我们可以观察到，在整个二季度标普百指数的 EPS 年增率哦，你如果把。能源股给去除掉，早就已经回到正值。去年第四季就已经是科技股最惨的时机点了，当时也做了大规模的资本准结。OK， 所以二季度到三季度本来就是一个景气的复苏轨格局哦。啊，不管 AI 或者不管辉达有没有参与这一波，它的优于预期或者低于预期，它都不会改变整体美国股市的结构，因为全指股又不止它一支。而台北股市的递延效果呢，通常是会大概一到两个季度之后。传导回台北股市的系统单，我们看到台北股市的单季获利的年增率哦，大概预估真正的反转点是大概在今年三季度到四季度左右，这个蛮符合我们的判断哦。好、哦，美国股市其实领先指标，它已经帮我们说话了，已经暗示着未来整体复苏的格局。那、啊、台北股市呢？啊、呃，可能很多人还是觉得。呃，估值有点高，有点积极的风险。那当然啦，啊，伺服器当然是有一点风险，那炒那么高，难免有点题材。可是我讲的是整个景气的角度，整个加权指数的角度。换句话说，我们在衡量是台积电的角度。老实说，按照现在的格局哦，你已经很清楚未来几个季度它的方向了。只不过呢。短期内市场情绪过多参与之后，肯定会有一些回调。而这一波利多的讯息释出之后，不代表回调会结束，哦，它可能只是一个短线上的拉升。为什么？因为它至少点火了啊！你是不是本来不太相信景气复苏的？有些人始终很担心啊，美国公债的问题，很担心这个问题，很担心那个问题，很担心商业不动产啊，瞬间可能在未来几天大家就不太担心了。大家。啊，比较开心的是辉达股价能不能带动我们的股票持续上涨？当这个市场情绪开始转变之后，其实股价要回调就很正常嘛，对不对？好，这个行情在悲观中诞生，在半信半疑中成长，在乐观中破灭。好，那虽然现在没有到极度乐观啦，也很难，那毕竟现在是股市或者说整体景气周期还算偏低，但是短期乐观是很容易发生的。短期一乐观，股价有一点回调就很正常了。而、啊、且，不要嫉妒啊！对，我也没有持有回答。投资朋友，你大家知道吗？啊，这昨天我们直播够久，你就知道浩哥是一个资产配置者啊，本身是不针对个股来做过多的持有的啊。有时候可能会为了股东性啊，有时候为了纪念品买买个几股啊，或者买个一两张，但是绝对不会去大而资金的去压住单一档个股。所以我没有回答啊，羡不羡慕？啊，其实有一点啊，其实有一点啊，但是呢，啊，这种羡慕和激妒没有意义啊。好，这个很多人在秀对账单，对不对？哎，我也算是参与整波行情，只是我们是用个股风险分散的方式哦，参与了本波美国股市从去年十月份拉抬到现在的原因。好，所以呢，呃，我们投资哦，基本上就是两种啦，一种是折股。一种就是择时，择股就是挑对的股票。好、哦，那老实说了，按照我过往的经验呢、哦，啊，你很有可能在当年度或者在两三年内，你以为是非常亮丽的股票啊，大多数最后都会跑输给大盘。好、哦，这个是事实。现在前十名美国股市前十十名市值的股票啊。啊，在十年前有一半都不在榜上了，对吧 ？OK， 这是第一点，所以我是不做太多的择股投资的，但是我做择时投资，我选择在市场情绪低迷、景气低迷的时候来进行中长期布局，赚取整个波段的景气差。好、啊，这个是我们的任务。好、啊，所以啊，其实投资就这样啦。啊，你赚了钱哦，你跟别人讲，人家就嫉妒你啊，对不对？那你不跟别人讲啊，你心里又过意不去。但投资是其实自始至终都是自己的事情啊。啊，对不对？这是其实投资啊，我一直跟投资友分享，有很多自己的事情啊，所以不能太摇摆啊，不能太摇摆啊。其实我们也很开心啊，作为资产配置者，好、啊，这个嫉妒是人之常情。我刚我刚不是稍微晚到几分钟嘛？好、啊，跟我们打扫阿姨啊，我们打扫阿姨真会聊天啊，真会聊啊。<笑>聊很久啊，那么大阿姨很喜欢分享他儿儿子啊，然后在哪里工作啊，然后发生什么样的事情。我说你可以跟你儿子聊啊，你可以不用跟我聊啊。然后小编打我，你怎么那么没礼貌？我就听他讲啊，啊、哦，他说哦，我儿子很厉害哎，因为我们办公室在呃南京东路嘛，旧的办公大楼这样子比较老旧一点点。他说哦，我儿我儿子在一零一上班，然后一零一上班。我说。哦，一一零，我就说一零一上班也没有什么了不起啊！我就跟小编偷偷讲，搞不好搞不好在一零一打扫厕所啊，那有什么了不起啊？然、哦、后小编有打我，你不要那边胡说啊，对不对？啊、哦，是什么意思啊？像浩哥拥有这么多，其实也算是不错的物质生活了啊，拥、哦、有不错的呃工作环境了，但是我还是会嫉妒别人啊、哦，对不对？连我都会嫉妒别人啊、哦，所以投资朋友啊、哦，这个呃，我们有时候啊、哦。呃，亮出自己的投资成绩，是因为这份工作有必要以绩效来验证我所说的话是对的还是错的。好，但是呢，啊、呃，你投资赚了钱，别人嫉妒你；你投资赔了钱，别人嘲笑你。啊，除了你父母，除了你老婆，没有一个人会衷心祝福你的。啊，也不一定，父母也不一定衷心祝福你。哎，赚钱了，哎，孝孝亲费啊，孝亲费。我爸最喜欢这样啊，孝亲费，哎，赚钱了，太好了太，对不对？所以投资朋友，这个要稍微意识一下說，说我们其实看到美国股市涨到现在的乖离哦，投资永远都是自己的事情啊。其实作为周期投资者，也不太乐见股市机器涨得过快啊，因为现金水位过高本身就是对于自己自身资产的一种伤害。好，那我们继往下看，美国股市到底涨多少？道琼工业指数上涨184点0 5五四 percent， 收在三万四千点，啊，基本上道琼这些没什么太大变动了。昨天主要是涨科技股、哦，标普上涨48点1 1一 percent， 收在四千四点哦。纳指上涨215点1 5五九 percent， 收一万三千七点，啊，那昨天费半涨了 2.1 一一 percent， 七十点3 6 0 2点。但是辉达哦，它真正的股价大涨是集中在盘后，涨了八个 percent 哈、哦，所以呢，看美国股市昨天指数表现，其实也不太准啊。真正我们可以观察留意的，反而是今天台北股市会涨多少呢？会不会来个开高走低呢？这个反而值得大家来多多一些观察和分享啦。事实上，我们可以了解到，刚才说。美国股市现在最害怕的、哦，已经并不是到底整体经济复苏会不会往前。我们早在好几个季度以前就已经跟投资朋友做非常显著的判断了。我们真的观察的是这一波的财报，可不可以让市场情绪稍微乐观一点点？市场悲观很久了，但是大家不要觉得说今年啊，从元月份到现在，市场有多乐观？市场除了五月份稍微乐观一下，很快情绪就降下来。你看，如果大家真的那么乐观，为什么钱？几周成交量缩成这样，美国股市也在量缩，台北股市也在量缩，市场很悲观的啦。所以这一波如果能够挑起市场的乐观情绪，哎、欸，那就得未来的。卖压或者未来的出货有非常好的理由了。事实上，我们可以观察到，以美银最近一周所统计的基金经理人所持有的股票权益部位，可以观察到已经从前一周的百分之二十八调升到百分之三十九了。那过去这张图表我们提供过很多次哦，几乎每一周都会来跟投资朋友追踪市场情绪的变化。为什么我们在看美国股市的时候就不会是特别只看散户，或者说只特别看某种乖离指标？因为美国股市它是一个机构市。它衡量的是整体全球投资人对于美国股市的集体行为的预测。那你可以观察到，其实从去年十月份以后啊，美国股市整体的针对股票权益持仓的意愿就在大幅下滑当中。那2021年当然水位很高了，哦，大家就是呃疯狂的抄底，甚至一直到2022年的中旬六月份哦、啊，这个愿意进行股票持仓的意愿还是百分之五十以上，就代表着去年一月到六月七月哦、啊，这个。股市在跌，每个人都在接股票。接到后来十月份跌下来，再也不愿意接了。就算今年不断股价持续的上涨，景气复苏的领先指标已经暗示你要复苏了，多数人都不愿意进行持仓。那五月份、六月份 AI 行情的时候，曾经有一波跳升，但跳没多久，马上又掉下来了。而现在我们才看到市场的情绪慢慢在拉抬当中，不过也才来到三成九，也没有超过百分之五十的临界线。换句话说，美国股市哦，现在也不能说是极度乐观。好，就算过了这一周，可能也就是终于要开始追而已。好、哦，投资朋友，这很重要哦。股市已经涨了快一年了，他们才刚要开始追而已。好、哦，他们才刚要开始追而已。好，所以、呃、我们基本上就来观察，如果他追的速度很快，一下临界值就超过五十趴、六十趴，那其实中期回档回调的几率还是一个大概率。好、哦，那如果市场上连这一次回档都不买账。啊、哦，那你就等着台北股市今年年底直接挑战万八了吧？哦，这个是一个很明显事实上的一个判断哦。事实上，我们也可以观察到了，从技术型投资者的角度而言，针对标普白指数的建仓买盘力道也开始持续的涌现，标普白指数这一波。很多人把它当成左肩和右肩的头肩顶，好，但是呢，你换个角度想啊，头肩底也正在形成，对吧？基本上下方的买盘力庄从去年十月份以来就慢慢成立。如果这一波守住的话，右肩就开始有显著的持续推升力道了。那我们可以观察到了，呃，现在市场的焦点嘛、啊，就会分成两种方向。比较好的方向啊，有利于周期投资者，就是大家都把钱灌去回答。都把钱灌去 Google， 灌去微软，这是最好的。为什么呢？因为呢，你一方面呢，把这一些大型科技股的估值持续推高，好，那未来呢，它回调几率就特别大，那大家就会摔得很重。可是如果这个时候大家全部都去往中小型或者低周期的股票来做部件，这就不是。一件太好的事情，这说明最后大家很有可能都会上车，因此而获利哦。因为这些股票老实说，你也没办法期待它跌多深嘛，它已经跌很重了。我举个例子来说，我们看到美国的地区型银行 KRE 啊、哦、这一档 Regional Bank ETF， 地区型银行的 ETF 哦，其实目前为止哦，整体价位大概还是接近2020年或者2015年上证股灾的低点位接。那这一波的低点位接。说实在的，你说它本轮就算景气有上行，它的基期拉抬效果有多大？其实也没有啊，它的基期仍然是属于极低无比的。在这种状态底下，我觉得反而是大家可以观察的几个要点了哈，就必须可以了解到，美国股市啊目前的氛围就是很多股票还是没人买。好，那也就是过去几个月大家都没什么信心，那这一次开出了一个好的财报，啊，大家可能会有点信心转变，但是也不宜把资金挪移到相对低基期的水位，啊，这个低基期的水位哦，让机构商来抄底，赚取实体的资本利得，比较符合这种收割韭菜的空间，啊，所以呢，我个人认为这一波的财报不管有没有好或坏。我们都是中性来评估，为什么？因为整个景气指标的方向早就已经暗示你了，对吧？我们只是在乎有没有短期惯例的回调。好，那现在真正的关注点就已经不是回答了，它的确定性已经消失了。我们现在真正观察的重点是，鲍尔第一，它会不会把现在美国股市的景气基本面的复苏纳入考量？第二点，通膨的问题和解呢？和减呢？如果真的有这么多的订单，真的有这么多的需求即将被消耗，那未来驱动美国通膨的就会完全是由工资和租金水平，或者我们讲的需求性通膨。通膨分为两种嘛。一种是成本型通膨，一种是需求型通膨。当成本型通膨推升的时候啊，真正的问题点在于改善它的供应链关系。好，比如说1970年代的两次中东战争，那目的是要让中东能够把油给运运出来，这个是通盘自然就会消失了。但是如果是需求型的通膨，那你就只有把经济给打下去喽，对吧？但是呢，我们也很清楚。基本上是目前的科技业景气是好的，但是服务业的成本压力还是很大的啊！什么意思呢？就是大家可能会有一种错觉啊，科技业在裁员，服务业在招募。可是科技业的裁员反而让科技业本身的股票体质变更好了。服务业虽然不断在缺工，可是服务业由于受到成本型通膨的推动效果啊，它的人工成本也在提升，老板是过得越来越痛苦的。这是两种极端的现象。而尤其我们看到亚特兰大联总会把 GDP 闹现在的预估第三季模型哦，第三季季增率是 5.8% 这么离谱的经济增长，怎么可能不对于通膨有显著的冲击效果呢？所以我们可以观察到了，今年比较有趣的状况就是，你看到 G 3呐啊，也就是我们看到的呃，欧洲央行联准会和英国央行哦，本身的资产负债表。都在一个非常显著的下行格局，但是呢，纳斯达克一百指数却是在高速的飞涨格局哦，这在过去以往的中长期体制当中是不容易发生的。为什么呢？因为我们都很清楚嘛，过去十几年来，全球股市的高低机器完全取决于央行撒钱的力度。那现在产生了这么严重的分歧，它是暗示的什么事情呢？它是暗示的景气大好。还是股价最终要反映实体的 QT 呢？好、哦，所以我个人认为啦，呃，联总会很有可能所采取的做法，这一次不一定会释放，但是未来一两个季度会释放的讯息，应该是升息周期来到尾声，因为它对于很多利率型产品或者对于银行业的打击的确有点大，但是缩表是可以持续的。它是可以持续的把钱持续进行收缩，为什么？因为你股市已经完全跟我分歧了，我现在所进行的缩表完全伤害不到资本市场。所以，投资朋友、哦，你会发现呢、哦，很多人说影响股票市场的啊，最终是基本面啊，最终是实体。我们所观察到的联总会的货币宽松效政策效果啊，观察的影响到的是属于利率政策的变化。你们发现呢、哦，影响股价的最终还是市场的信心啊，就算你缩表，那又怎么样？我的景气好的程度，拉抬的幅度可以远远大于你缩表的幅度啊、哦！这个是我们观察到的迹象啊！你看联总会啊、呃、这一波的缩表进程呢、啊，它不像是利率啊有什么稍微暂缓哦、啊，仍然在持续的显著下行格局当中啊、哦！那你说为什么要停止利率的上拉抬，但是却持续进行缩表呢？因为美债是可以叠的，美债叠啊！你看评级也被调降了，已经没什么更多利空嘛。美债让它跌，让市场持续的承接，只要没有出现什么太大的冲击，你抛售美债，顶多就把价格压在低位啊。顶那但是美债还是全球最重要的保本型资产，它也不至于崩盘。但是如果你利率一直升，市场的违约率就会不断的拉抬。比如说我们看到哦，最近美国信用卡的预期付款率哦，持续在提升。富国银行是美国股市目前标准的空头投行，当然呢，它比较偏向于信贷银行端哦，就它不做信用卡。起家嘛，但是富国商业银行的信用卡拖欠率有、哦、快速的飙升，让富国对于美国经济有十分的担忧。我们可以观察到啊、哦，目前整体银行信用卡拖欠率的飙升哦。包括资产规模前一百强以外的中小型银行，信用卡的预期付款量已经逼近到史高了。当然，我们必须承认一件事情呢，因为货币宽松的加成效果，让很多的资产价格、违约金额或者总金额都在创高，所以金额创高没关系。我们真正观察的是棕色线。好，你看到这个？好，紫色线是违约的金额，你看创史高嘛？但是棕色线是违约率，我们看的是总体的违约情况。违约率呢，虽然没有完全突破2019年的高点，可是上行速度是蛮快的哦。而且它衡量的是中小型银行有没有可能产生新的压力啊。所以这个就是联总会，我个人认为。停止升息的理由，在今年下半年到明年上半年出现概率的几率还是特别高，但它不代表美债会立即强弹。为什么？因为它可以继续缩表嘛。啊，缩表就是抛售美债。OK， 所以林主任目前也处在一个相当嗯、呃、难的关口了因为我们都很清楚哦，利率所造成的冲击仍然在涌现，但是通膨，尤其是景气复苏型的通膨，是一个。极大的变数。我举个例子啊、哦，我们看到美国最近的汽油价格啊、哦，已经创造了接近季节性的高点了。现在美国的普通汽油价格，平均每加仑大概在 3.85 美元左右哦。虽然这比去年呃同期哦低了大概五美分哦，可是各位观察一下白色线，白色线就今年的季节性的呃汽油价格，在八月份哦，已经跟去年八月份形成死亡交叉了。就今年二月份到今年七月份呢、哦。油价是远远低于去年的油价水平，所以油价的实体的负增长的动力是非常明显的，它会把整个通膨往下拉。可是到八月份，去年的油价已经掉下来了。如果我们八月份油价没有跟着掉下来，那今年的八月九月份的油价就会比去年高。这个时候，油价就变成了通膨的<咳>年增效果喽，也就是它会开始对于通膨有显著的拉升。好，那现在问题来了，那现在油价涨到底是因为<笑>？需求够好，还是由于供应链又出了问题？当然，供应链大家都在减产，这是事实啊。可是，如果按照目前的情况，联总会遇到的关卡就真的蛮大的哈。就一方面，它绝对不能再升利率了，因为信用卡违约率上升幅度真的蛮快的，它至少要暂缓整个方向啊。那另外一方面，这个通膨又有旧而复燃的感觉啊，所以呢，啊，基本上是很棘手了。不过呢，股价到底最后反映的是联总会单一的货币政策。还是反映实体基本面呢？我反倒会认为，当基本面好转的时候哦，对于整体市场的利空冲击就没有这么大了。不过呢，复苏期本来就是利多利空。互相交叉的嘛，那主升段呢，通常是利空逐步消失，利多开始显著发酵，到末升段的时候，就股价开始涨不动了，繁荣周期了、啊，你就只看到只有利多啊，但是股价不会再上涨了。这是我们观察的一些方向。好，早上九点钟啊，今天时间有限，我们来看一下台北股市的表现，跟大家做一些交流好了。呃，其实台北股市，老实说了，在过去几天的表现，其实真的没有太大参考接近指标。因为量缩的太明显了啊，就算涨多涨少都没有太大的接近方向哦。事实上，我们可以观察台北股市这一波守在基线之后、哦，昨天上涨了一百三十九点了，但是成交量两千八百亿，上涨零点八五 percent， 所以今天量能应该是会显著放大。不过呢，光一天也不足以去印证台北股市当前的点位或者内资的心态。今天应该就是外资回补单了，那你就看一下市场会不会针对这些 AI 题材股啊来做最后一波的呃拉抬效果，因为我们都很清楚哦。这波散户是怕怕的，所以你真正会观察到的是有没有可能他赚两天就跑？为什么这么说？投资者，你观察一下，昨天小台散户多空比在辉达财报公布之前全跑了，全跑。都资有观察，你多单那么久哦，多单从七月中旬一路维持到现在，而且那个多单应该是今年二季度以来最高了。然后突然昨天全部，我们可以观察到。非常明显的啊，就就平仓了啊。当然当然呢、啊，它跟那个呃、嗯、结算有关。但是我们可以观察到说，基本上小台最近的动态变化、啊、其实蛮明显的，加上市场的量缩，可以观察到整体市场的氛围是偏向于做短居多。就是没什么人是想要在这个时间点啊买了股票之后给他报个一个季度到两个季度，不管是波段操作还是长期投资，就连融资余额最近下滑的幅度也很快，也不能说很快啊，就是说最近融资余额也没有再上升了，从八月开始就一路开始疲惫了，反而融券余额有开始有一点显著的拉抬，所以投资者可以观察到、啊。整个市场，台北股市哦，那这段时间其实还是非常明显半信半疑的态势。我们就看这一波到底市场会不会有显著多头乐观意愿的回归？这投资朋友来多多些观察。好，台北股市上涨193点，今天量能稍微有所放大，大概有接近到呃5000到5500亿哦，有、哦、这么多吗？啊、哦，是啊 16, ， 16773点啊，对，大家回来了啊，大家回来了。好，那我们就看一波。啊，这一波大家都回来之后，可以维持多久的乐观情绪了？啊，量能呢也不宜就这样一天放大嘛。好，如果明天又收回到2800、呃、28, 3000亿，那就没得玩了嘛，是吧？所以呢，我们可以观察到，整个辉达财报真正的重点不在于它对于景气的定调和确认，辉达财报它只是去定调市场的情绪会不会终于开始乐观而已。我们就姑且看一下未来几天市场的情绪方向。那第二点。难关其实现在在鲍尔手上，鲍尔要怎么看待目前资产价价格炒作的情绪，看待通膨救而复难的情况，看待信用卡违约率高速上升的情况，他要如何把这几个问题一一给解决呢？我们就看一下。好，明天很快，杰克逊后鲍尔即将在央行年会来进行发表谈话。那如果喜欢我们今天节今天的节目，投资朋友也可以参考一下我们的会员系统当中，除了有未来一整年听友会，我们每个季度我们都会办听友会的收听权限以外啊，我们都会针对未来的行情来做些推演，以及过去我们的资产绩效做些回顾之外，也会有一些宏观专业报告、专题影片。基财经基础的小白系列课程，以及我个人在每周进行的资产部位的操作，提供给投资朋友做一些参考和留意哦啊！当然了，我们不要乐极生悲，股市涨到现在真的很开心，但对于周期投资者，短期的开心真的是重要的吗？短期的开心真的是真正的开心吗？长期的开心应该是你短期内还可以有买到更多便宜价的时间，所以什么时候乖离回调，就是市场极度乐观的时候。我们就看一下，到时候美国股市、台北股市联动的表现。感谢各位的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开门顺利，财满愉快。